0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes, vamos a comenzar el programa de hoy, Psicología y familia, y vamos a estar un rato con ustedes, un servidor Rafael Pérez
0: y Raquel Talabán,
1: y vamos a hablar sobre la autoestima. ...y haciendo referencia también a la humildad... ...parece como si fueran todos aspectos... ¿no? Eh, eh, ...contradictorios... ...la autoestima, este, esto que podemos entender... ...y la humildad... ...y queremos empezar con un pequeño... ...con un pequeño cuento...
0: ...que dice así... ...Érase una vez un poblado situado en las altas montañas... ...que tenía la particularidad... ...de no conocer el mundo de los espejos... ...por alguna razón ningún habitante de aquella comunidad se había visto reflejado en uno de ellos, debido a, quizá a las lejanas distancias que lo separaban con el resto del mundo civilizado. Un día Ismael, que tenía fama de curioso, decidió adquirir esa misteriosa cosa llamada espejo, en el que según decían sus antepasados, tenía la capacidad de reflejar a la persona. Así pues, Ismael en encargó uno de esos objetos a un comerciante que cada siete años a viajar a los valles. Pasado el tiempo, el comerciante se hizo llegar su encargo bien envuelto y protegido. Ismael, entonces, presa de emoción, corrió a su casa y lo desenvolvió con cuidado. Finalmente, cuando lo hubo examinado, ¡oh, sorpresa! Ante su asombro, en aquel extraño objeto aparecía la imagen de su padre. Él, atónito, lo volvió rápidamente a envolver y se retiró visiblemente pensativo y perturbado.
1: condición y conectamos de nuevo con el cuento que íbamos estábamos narrando
2: pues habíamos dejado a ismael eh, que se acostaba perturbado no después de haber visto en el espejo la imagen de su padre y el cuento continúa así aquella noche mientras dormía junto a su esposa se despertó inquieto y decidió volver a mirarse en el espejo recién traído para ello Descendió silencioso al sótano y, tras desenvolver aquella extraña cosa, volvió a contemplar de nuevo, no sin asombro y sorpresa, la imagen de su padre. Y así, noche tras noche, Ismael descendía sigiloso al sótano con el fin de asistir a la aparición de una imagen que no cesaba de repetirse y que tanto le emocionaba. Una noche, su esposa Astrid, observando las salidas nocturnas que Ismael realizaba, Llena de inquietud y sospechas, decidió seguirle, no sin temer el infiel encuentro de su marido con otra mujer más joven y hermosa. Cuando observó que ésta gesticulaba ante un oscuro rincón de la estancia y se retiraba de nuevo a su cama, tuvo deseos de comprobar qué era aquello capaz de inquietar tanto a su pareja. «Seguro que tendrá que ver con otra mujer», pensó. Así que decidió volver al día siguiente, cuando su marido no se encontrase en la casa. De esa forma, investigaría con tranquilidad aquel misterioso objeto que se encontraba en el sótano de su propia casa. A la mañana siguiente, Astrid bajó apresuradamente y, desenvolviendo con cuidado aquello... ¡Oh, sorpresa! Sus sospechas se vieron fundadas, ya que lo que vio allí era... Efectivamente, otra mujer más joven y hermosa, que por lo que dedujo, tenía todas las trazas de ser el nuevo sueño de amor de su esposo. Aquella noche, cuando Ismael llegó a su casa, Astrid, presa de indignación, le desveló el secreto diciéndole «Me estás siendo infiel. He descubierto que todas las noches bajas al sótano y contemplas a esa mujer que aparece en el objeto que guardas envuelto con tanto cuidado». A lo cual, Ismael contestó, «Estás en un error, Astrid. No se trata de ninguna mujer. Ese objeto es un espejo que, según se afirma en tierras lejanas, refleja a cada cual. Pero en este caso, sorprendentemente, lo que se contempla cuando en él me reflejo es la imagen de mi padre. Ni hablar», le interrumpió ella, presa de agitación y cólera. «Me estás mintiendo». Yo he visto con mis propios ojos la imagen clara de otra mujer, que por la forma de mirar y moverse, tiene todas las trozos de ser tu amante. «Bajemos y comprobarás que no es cierto lo que dices», repuso él. «Es mi padre el que aparece en el objeto. Ninguna mujer ha visto jamás en el mismo». Astrid asintió a la prueba, y una vez que descendieron y se observaron, Ismael seguía viendo a su padre. ...y Astrid a la joven muchacha, con lo que el conflicto y la confusión inundaron aquella casa. De pronto, Ismael propuso, astiz solicitemos el fallo del sabio anciano, seguro que su visión nos permitirá hallar la verdad y recuperar la calma. astiz aceptó el juicio del anciano, y ambos se dirigieron hasta el mismo y expusieron sus contrariedades, pidiéndole que se asomase al objeto... Y dirimiera si lo que aquí aparecía era el padre que viera él o la joven mujer que contemplaba a ella. El anciano sintió y, tras llegar a la casa y reflejarse en el objeto, dijo: Ni es el padre de Ismael ni la mujer que sospecha Astrid. Aquí lo único que se ve es un anciano.
1: Este cuento, en el fondo, refleja, pues. Eh que una, se requiere una sabiduría enorme de, de conocernos para conocer también la realidad. Si no, nuestros proyectos, nuestros intereses, nuestras creencias, tantas veces nos confunden. Decíamos que queremos queríamos hablar sobre la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Pues ese valor que nos damos. Para dar valor a algo hace falta conocerlo, para darnos valor a nosotros mismos hace falta conocernos, saber de nosotros, tener esa sabiduría ¿no? de que podemos realmente mirarnos y, sobre todo, sobre todo ¿no? también conocer nuestros límites. En este cuentecito refleja esto, ¿no? la mujer tenía este, esta proyección, ¿no? o esta creencia de que su marido puede engañar y se ve a sí misma y, y al no reconocerse porque no, no tenían costumbre de ver en un espejo, pues, pues lo saca ¿no? que es la amante de su marido y su marido pues al no conocerse pues eh, se ve comparcido con su con su padre se llama con anciano un hombre sabio un hombre maduro un hombre que conoce pues ve se ve a sí mismo no es decir, este es una necesidad saber de nosotros para poder tener esa valoración propia real no es decir, sobre todo saber nuestros límites sobre nuestras carencias, lo que nos falta es decir, mm, si no conocemos eso, es difícil que, demos, que podamos dar respuestas adecuadas, ¿no? a los planteamientos o a las necesidades que la vida nos plantee, ¿no? Si no creemos en nosotros, si no creemos que tengamos... Eh, sabiendo de nuestros límites, ¿eh? pero sí que tenemos esas posibilidades de poder eh, superar ¿no? en nuestros, nuestras carencias, nuestros desconocimientos, pues difícil nos podemos aventurar a, a, a ciertas tareas, ¿no? que requieren un conocimiento, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué importante es eh, esto que dices, ¿no, Rafa, el, el conocerse a uno mismo? ¿Cuántas veces eh, no, no nos molestamos o no sabemos cómo hacer para darnos nuestro verdadero valor? El conocernos realmente, tanto con nuestras cosas positivas como con nuestros valores negativos, que también los tenemos todos. Eso es parte de, de la humildad, ¿no? que también vamos a tratar de ello esta tarde pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar por lo que reflejan los demás de nosotros? Por la imagen que tienen los demás de nosotros. Y además, el ser humano que tiene esa cabecita, ¿no? que siempre tiene que quedarse con lo negativo, que tiene que pensar las cosas, ¿qué valor le damos a, la, a los pensamientos que expresan los demás o a, o a cuando fallamos? Y tendemos a generalizar. Y a pensar que eso es así siempre, o nuestro estado de ánimo, o el pensar en la valía que tenemos, lo dejamos en el reflejo, no en lo que los demás transmiten de nosotros.
1: sin una cierta dosis de, de autoestima, pues sería hacer, imposibilitaría muchas veces la satisfacción de nuestras propias necesidades. ¿no? Uno de los factores mmm, inherentes al ser humano, pues ese es… Ese, eh, que nos diferencia de cualquier otro otro ser vivo, es la conciencia de sí mismo, no la conciencia de ser nosotros, no de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vemos. ¿no? Es, decir, es como sea, ese, esa autorreflexión eh, de lo que pasa en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Es decir, mm, tenemos esa capacidad ¿no? de, de poder definirnos, de decir quién somos, mm, de tener memoria de lo que ha sucedido en nuestra, en nuestra existencia. Es, es, es como básico no para eh, la, la, la propia identidad no eh, por eso eh, es un trabajo que nos va a llevar mmm, toda nuestra existencia no este trabajo de conocernos eh, eh, conocernos a nosotros mismos mmm, que nos posibilitará tantas veces a, a enfrentarnos a, a las propias necesidades que tenemos sino a veces mmm, viviremos un poco eh, insatisfe bueno la insatisfacción en la vida yo creo que es bastante común ¿no? y, y, y propia de nuestra naturaleza. ¿no? Eh, antes de empezar, hablábamos en el fondo qué es la humildad. Y mirábamos a ver lo que, de, lo que decía el, el diccionario ¿no? de la Real Academia. ¿sí? Y la humildad es ese conocimiento, eh, esa virtud que, que hace conocernos nuestras limitaciones, nuestras debilidades. ¿no? Esa es la humildad. Sí, decía de verdad que Santa Teresa, sí, eh, la humildad es la verdad, la humildad es realmente conocer lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos tan limitados, somos criaturas, no somos Dios. Yo sé que esto es todo evidente, ¿verdad? Que no somos Dios es evidente. Sin embargo, tantas veces vivimos como si fuéramos Dios. Este tiempo en el que estamos, ¿no? Eh, de la eh, El COVID-19, ¿no? Que nos ha hecho, nos ha hecho quizá... ...entrar en la realidad... Eh, ...nos ha puesto como en nuestro sitio... ...sabiendo que somos tan vulnerables... ...que, que un bichito, que, que ni es bichito... ¿eh? ...que no le, no le vemos siquiera... ...tiene ese poder... ...de acercarnos a la muerte... ...y eso nos hace quizás... ...tocar, ¿no?... ...tocar lo que somos... ...acercarnos realmente a lo que es la existencia... ...del ser humano, ¿no?... ...y por tanto... Mmm, ...nos ha facilitado... ...creo, o que nos ha podido facilitar, mejor dicho pues esa necesidad de que haya alguien que es Dios, que, que esté por encima, que, que sea el soporte, ¿no? donde mmm, esta muerte incluso, esta debilidad, esta fragilidad humana tenga sentido, ¿no? porque nos habla de otra esperanza, nos habla de, de, de esta, esta vida eterna, esta promesa que tiene hecha eh, Dios por medio de Jesucristo para, para nuestra existencia
2: qué importante Rafa es eh, la palabra en la familia en eh, qué importante es en la pareja o a los hijos el el decirles que son válidos que son importantes que que son necesarios muchas veces damos este tipo de mensajes por entendidos no cómo no vas a ver mi hijo que le quiero cómo no vas a ver mi mujer o mi marido que que me importa no o que valoro lo que hace, aunque sea lo de cada día, porque nos acostumbramos. Y, sin embargo, si en la familia no bebemos eh, de esa fuente de que el otro nos reconoce como válido, de que eh, sabemos lo que somos y tenemos la, la identidad, no en este caso eh, de familia, el adulto que va a crecer o la relación que se va a dar va a ser de inseguridad, de pensar que uno no es válido, de pensar que uno... Eh, bueno, pues no no es suficiente A veces también, eh, como venimos diciendo Tiene que ver con una humildad mal entendida ¿no? A veces en el mensaje que muchas veces se ha dado desde la iglesia Ha sido el ama al prójimo Y si eso no se explica bien Hay gente que termina amando al prójimo No como a sí mismo, sino por encima de sí mismo y eso eh, al final eh, viene con una serie de, de problemas que van a ser en la relación, en la actitud, en la personalidad de cada uno. Cuando uno no recibe eh, esa información y cuando uno no se cree que el otro es igual, que tendrá otras virtudes, que tendrá otros fallos, que reconociendo también los de cada uno, no nos podemos enfrentar eh, al otro en condición de igualdad siempre habrá un desnivel uno superior al otro y eso pues efectivamente va a dar muchos problemas en cuanto a la relación en este caso familiar
1: esta capacidad que tenemos de definir definir quiénes somos ¿eh? en definir eh, lo que lo que hacemos de saber algo de nosotros lleva luego implícito otra otra cualidad que podemos rechazar o no rechazar eso que estamos conociendo en nosotros. Eh, podemos rechazar algo externo, ¿no? Eh, no me gusta el color amarillo, no me gusta no sé qué cosa, ¿no? Eh, que no tendrá una implicación personal, pero rechazar partes de nosotros que no nos gustan, pues,
2: eh,
1: desde luego, no nos ayuda no en nuestra vida. Quizá una mejor respuesta es conociendo esa, esas ...esas partes nuestras, ¿no? esas facetas nuestras... ...que no nos gustan... ...es ver cuál, cómo sería, ¿no?... ...qué teníamos que trabajar para hacer esos cambios, ¿no?... ...pero ese rechazo de nosotros mismos... ...hay personas que se rechazan su cuerpo, ¿no?... ...no se gustan porque dicen que tienen la nariz... ...o tienen no sé qué parte suya que, que no se agrada, ¿no?... ...y viven como ya enfrentadas a sí mismas... ...que es difícil ¿eh? buscar un equilibrio emocional... Eh, si una parte, no de la realidad, sino de, ya, de uno mismo, es no asumida, es rechazada, es como eh, no aceptar la propia vida, la propia realidad, ¿no? Eso no puede producir más que trastornos en nuestra existencia. Por eso la, la, la eh, autoestima, este valor que necesitamos tener de nosotros mismos, este querernos, este gustarnos, no significa que no lleve implícito también es que hay cosas que podemos mejorar, ¿no? Hay aspectos de nuestra existencia que podemos mejorar. Yo quizás no pueda nunca mejorar la altura, ¿no? Ni los años, ni las rueditas que van saliendo, ni otros muchos aspectos físicos que, eh, que van acompañados de la, de la edad, ¿no? De la, de la propia realidad. Pero hay otros aspectos que sí puedo cambiar. Yo soy un poco antipático, pues puedo, aunque sea antipático de carácter o de personalidad, pero mis conductas no están definidas, ni están determinadas, ¿no? Sino que puedo aprender a poder sonreír, a poder ser amable, a tener palabras de cordiales sobre los demás. No sí, está todo escrito, eso sí que me corresponde a mí. Sí, y eso hará que también cambie mi autoconcepto, que, que me pueda valorar a mí mismo como más adecuado, a a al ideal que yo tengo, ¿no?, de, de ser persona, de ser hombre, ¿no?
2: En el proceso que estamos viendo, el primer paso entonces es conocer, ¿verdad? Conocer cuáles son mis cualidades, saber que soy una persona válida. Eh, Quizás no para todo, pero no por, porque todos no somos eh, superhéroes, pero sí para algunas cosas. Y qué bien está saber que soy válido para algunas cosas y que hay alguna cosa que se me dé bien. A veces puede ser pues, eh, reconocer eh, los sentimientos de otra persona o puede ser en mi trabajo o puede ser la cocina, qué interesante, ¿no? Pero para que esa autoestima no se nos suba a los cielos y seamos un poco insoportables en la convivencia, necesitamos un punto que sería en este caso la humildad, que es conocer también nuestros fallos, nuestras debilidades. Pero efectivamente, Rafa, no con rechazo, no diciendo, bueno, pues eh, eh, hay que ver, soy impuntual y, y no puedo ser... Puntual y qué mal, y eso ya, y me enfurroño y me hago un ovillo y, y no cambio nada, ¿no? Qué importante es conocer esas debilidades para poder afrontarlas y trabajarlas. Bueno, si sé que me cuesta, por la razón que sea, llegar a tiempo a un sitio, pues tendré que plantearme empezar a prepararme antes o repasar lo que voy a necesitar antes para que en el último momento no me fallen cosas, no tenga que estar pendiente. Lo puedo trabajar Además de conocer cuáles son eh, mis capacidades y mi, mis deficiencias, yo puedo trabajar en mejorar unas y otras. O sea, que no me aturulle, que no me bloquee, sino cómo puedo ser mejor sabiendo esto que no se me da bien, puedo cambiar la actitud, no dejarme llevar por el enfado, la ansiedad, el disgusto y decir, puedo con ello.
1: Lo contrario de humildad es soberbia, si no me confundo. Sí. Es decir, la soberbia es creernos superiores a los demás, creernos por encima de los demás. La humildad es, que es creernos por debajo de los demás. De San Pablo dice, considerar a los, a los otros superiores a ti. Sí. Vivir en este, en esta, en este mundo eh, sabiendo, porque si yo me conozco y conozco mis limitaciones, fácilmente no mira al otro por encima del hombro. ...fácilmente pueda entender... ...la debilidad del otro... ...a mí ya mis años... ...que tengo 63... ...me han ayudado una cosa... ...de una forma muy clara... ...a saber que nada de lo que el otro hace... ...yo soy ajeno... ...que yo soy soberbio... ...que yo soy orgulloso, eh, ...que yo soy envidioso... Es decir, ...no hay mmm, falta, debilidad... ...que de alguna forma... ...una más que otra, claro está... Eh, no, ...no viva... Bajo, ...bajo ella, ¿no? Es decir, ¿eso qué me hará? Pues me da poder entender al otro, poder dejar de juzgar, ¿no? A veces cuando juzgamos, bueno, yo diría que a veces no. Diría que aquí, podría emplear el, el, siempre, siempre que juzgamos, en el fondo juzgamos porque nos creemos mejor. Porque si yo creyera realmente que no soy mejor que el otro, no le juzgaría, ¿no? Sí. Esta es nuestra realidad. Eh, la humildad parece que es un concepto religioso, espiritual, y la autoestima parece que es un concepto psicológico, ¿no? Y, y los dos nacen con la persona, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo formamos nuestra autoestima? Pues está comprobado por muchos estudios que se han hecho que es desde niños, ¿no? Cuando formamos ese autoconcepto, ¿no? De, de acuerdo un poco a los mensajes que los nuestros nos han ido dando, ¿no? Sí. Eh, luego, eso no es que sea inamovible no pero sí que sí que se asienta de una forma eh, bastante fija no gracias a Dios en, en este desarrollo que tenemos cuando somos adultos podemos cambiarlo eh, y es un trabajo que ya digo que nos, nos que le tendremos mientras vivamos no el adecuar esa visión de nosotros mismos para vivir de la forma más adecuada y yo creo que podemos hacer una pequeña un pequeño descanso que ustedes puedan madurar eh, y reflexionar sobre este tema de lo que estamos hablando porque tiene que ver con todos nosotros es decir, todo ser humano eh, tenemos esta o pasamos por, eh, por esta autoestima sea, sea eh, suficiente o no ¿eh? pero que es un, una parte de nuestra realidad vamos a hacer una pequeña pausa de descanso
3: Alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas, tal vez Cambiar el mundo Quizás con un nuevo mensaje Que transforme los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es juego, en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, ¿por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? de que te vale alcanzar lo que quieras que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le prestes atención lo que tenemos lo tenemos por gracia por su misericordia, por su inmenso amor y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Señor,
1: perdón, si el alabo cualquier Buenas tardes, están sintonizando Radio María y están escuchando el programa Psicología de Familia. Que estábamos tratando sobre la autoestima, la humildad, ¿no? Y queremos continuar también con un pequeño cuento, ¿eh? que a veces eh, nos puede ayudar, ¿no? En este, en este entender del tema que estamos hablando. Vista, si se llama el cuento El verdadero valor del anillo. Un día se presentó ante un anciano que tenía fama de sabio, un joven con aspecto atribulado, que de forma apresurada le dijo... Maestro, estoy desesperado. Me siento tan miserable que me faltan las fuerzas para emprender cualquier cosa. Pienso que no sirvo para nada y que mi vida es un fracaso. En realidad, nadie me escucha ni aprecia la intención de, mi, de mis palabras. Me han dicho que vuestros remedios y enseñanzas son muy especiales. Estoy dispuesto a serviros en lo que necesitéis pero, por favor, guiadme a la solución de mi problema. ¿Qué puedo hacer? El anciano, sin casi mirarlo, le dijo. Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que primero debo resolver mi propio problema. Quizás después. Y haciendo una pausa, agregó. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver mi asunto con más rapidez y después, Tal vez podría ayudarte. «De acuerdo, maestro», contestó el joven con un rayo de esperanza. «¿Qué puedo hacer yo por ti?» El maestro, quitándose el anillo que llevaba en el dedo, se lo entregó al muchacho y le dijo «Este anillo debe ser vendido para pagar una deuda. Vete al mercado y trata de obtener la mayor suma posible» pero no acepte menos de una moneda de oro. Vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y apenas llegó al mercado empezó a ofrecerlo a las gentes que al principio lo miraban con interés hasta que llegado el momento en que el joven pedía una moneda de oro se desencantaban. Algunos reían, otros se daban media vuelta Tan solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de ese anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero dado que el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado y sintiéndose abatido por su fracaso, regresó a la casa del sabio mientras se decía a Pesado Prado, si aunque, sea, si aunque sea dispusiera de una moneda de oro, se la entregaría inmediatamente al anciano. Entró en la habitación y dijo, Maestro, lo siento. No es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó el anciano. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve al mercado y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con el anillo. El joven acudió raudo a un joyero, el cual examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con lupa, lo pesó y luego le dijo. Muchacho, dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. 58 monedas, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Ya sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente... El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo este después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal, solo pueden evaluarte un verdadero experto». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. El muchacho se alejó de la casa sonriendo, mientras una parte muy profunda de sí mismo le decía «¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?» recuerda siempre tu valía
2: qué importante no rafa qué importante lo que acabas de decir qué importante es ten ponernos a la luz de del experto a veces nos juzgamos unos a otros desde nuestros propios ojos yo te juzgo a ti con mis debilidades o te juzgo desde mis fortalezas y sin embargo el único que nos puede ver eh, pues con los ojos realmente de saber nuestro valor, es aquel que nos ha hecho, aquel que sabe cada fibra de, de nuestros músculos, cada pesar que tenemos o cada alegría que llevamos.
1: Eso que dice el cuentecito, ¿quién puede valorarnos? Si somos piezas únicas, somos seres únicos, ¿quién es capaz? Y podemos concluir que en nuestra vida cualquiera ha hecho esa valoración, ¿verdad?, y nosotros también, de nosotros mismos. Tenemos esa osadía ¿no? de, de poder decir «no valgo para nada», «soy inútil», eh, «nunca voy a aprender», y «siempre lo hago mal». ¿Mm? Quizá to todas estas expresiones nos suenan, ¿verdad? Porque en muchos momentos de nuestra vida hemos podido decir eso de nosotros mismos, ¿no? Mm, pues realmente... ...hacer que no creamos en nosotros, ¿no? Eh, como incapacitarnos, como incapacitarnos. Eh, este cuentecito pues muestra eso, ¿no? Que ¿quién puede saber el valor de una persona si somos únicos? Somos como prototipos, no somos comparables. Es verdad que compartimos muchas cualidades, ¿no? Un cuerpo que tiene brazos, que tiene cabeza, tiene ojos, ¿no? Pero somos, eh, el conjunto es único. Y, y a veces no solamente el otro lo rechaza, ¿no? Sino que nosotros somos también eh, los que rechazamos este ser que se nos ha dado, ¿no? Eh, esto que dice, esta afirmación que, que dice el libro del Génesis, ¿no? Que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Madre mía, si viviéramos con, esa, eh, con ese saber, si realmente creyéramos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, creo que sería un punto de partida enorme, ¿no? que Dios nos ha hecho semejantes a sí mismo, por Dios. ¿Qué habría que podamos rechazar de nosotros si realmente creyéramos eso? Viviríamos, yo creo, que una vida completamente distinta, aun haciendo lo mismo. Sería como una vida nueva, ¿no? El, el sentirnos, el sabernos eh, que somos imagen de Dios, ¿no? Que somos únicos y tan valiosos y tan importantes... Y mantengo también lo, a, lo que, a lo que nos dice Jesucristo ¿no? es de, que ha dado la vida por nosotros que el mismo Dios ha, ha dado la vida por nosotros de eso que dice de nosotros que a los ojos de Dios somos tan valiosos que por uno uno solo eh, por mí por ti Dios ha dado la vida y ahora vamos nosotros que somos tan, 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 pues eso, tan valientes no tan atrevidos que nos despreciamos que decimos que nuestra vida es un asco, que, que somos un fracaso, que vamos, que nos denigramos a nosotros mismos. No hace falta que tengamos enemigos. Somos quizá el mayor enemigo de nosotros mismos si no reconocemos en nosotros esa imagen de Dios.
2: Lo que pasa, Rafa, es que eh, muchas veces nos relacionamos con los demás no entendiendo nuestro valor real, no entendiendo que somos realmente a imagen y semejanza de Dios, sino, pues si me permites un poco la expresión, mendigando un poco a los demás, ¿no? Como si quisiéramos eh, vender nuestro anillo al primero que, que nos ponga ojitos, al primero que, que nos diga, ah, sí, pues te doy una moneda de, de plata, ¿no? Aunque valga más, aunque muchas veces nos relacionamos con los demás así, un poco eh, pues buscando esa migaja de, de atención o aprecio, que al final lo que hace es que mina nuestra autoestima, ¿no? nos, nos quita de esa imagen que debemos de tener de nosotros mismos, de, de hijos de Dios, porque así es. Cuando no nos relacionamos, pero principalmente porque nosotros no conocemos el valor de nuestro anillo, no conocemos el valor de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿cómo lo van a saber los demás? ¿Cómo vamos a hacer que el otro nos mire o nos cuide como el anillo que somos, ¿no? Como la joya valiosa que somos.
4: Yo
1: creo que el misterio en esta vida para eh, que nuestra vida sea plena sería hacernos cristianos. Pues nos, ¿Podemos imaginar, si fuéramos cristianos, si realmente creyéramos que somos hijos de Dios? ¿Se podía aspirar a algo más? ¿Podríamos tener dinero o no dinero? ¿Podríamos tener salud o no salud? Pero si nos supiéramos, si supiéramos lo que somos realmente, si nuestra fe realmente confirmara en nosotros que somos hijos de Dios, ¿habría algo más a lo que aspirar? Creo que no habría mayor plenitud. Porque si uno ve en sí mismo que es hijo de Dios, que Dios lo ha hecho a imagen suya, que ha dado la vida por él, que este mundo ha sido creado para nuestro disfrute, que tenemos luego encima una promesa ¿no? de vida eterna, para después de esto habría mayor aspiración porque si eso se ha hecho para nosotros también se ha hecho para el al lado, ¿verdad? Para el otro, para el que está para nuestro prójimo. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos, no, si nos viéramos valiosos y viéramos también valioso a, valiosos al otro? Sería si completamente distinto. Y sin embargo nuestra visión que es pobre y a veces mmm, no queremos no queremos más que nuestra propia opinión llegar y utilizar solamente nuestro conocimiento, no abierto ¿no? A, a, a tantas cosas como que eh, por la palabra del Señor nos ha dicho ¿no? la Iglesia nos lo dice dice sí, yo ya tengo bastante vale más mi propia sabiduría que la sabiduría que me pueden decir los demás pues así nos, así nos, nos luce el pelo ¿no? que con mi sabiduría llego hasta donde llego pero no llego más lejos y nos quedamos con esta valoración que hacemos, ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que habla de mi, mi autoestima, de mi valor? Parece que viene de las circunstancias. Si las circunstancias fueran favorables a mí, pues yo me considero, pues fue eso. Supongo que al mejor un, un director de banco, ¿no? Eh, bueno, mejor, de, mejor que el director, el, el dueño del banco, ¿no? Eh, un banquero, ¿no? Que tiene una posición holgada, que tiene de todo. sí. Pues su autoestima fácilmente sea superior a la a la no normal como nosotros, ¿no? que, que trabajamos para ganarnos el pan de cada día, ¿no? Tenemos profesiones eh, corrientes, ¿m? pues quizá parece que la autoestima de esa persona con ese con ese eh, con ese estatus, ¿no? Esa social le ayuda a tener una buena autoestima, ¿no? Y a nosotros nuestro estatus más bajo, pues nos ayuda a tener una baja autoestima, ¿no? Por nada más lejos. Nada más lejos, porque ¿cuánta gente con tantos poderes y tantas, eh, pues esto, bienes en su vida, materiales y, y de los que le rodean, pues su vida pues, la pierden y, y se suicidan porque no tiene sentido? Porque el sentido de la vida no está en lo que tenemos, ¿no? Está en lo que somos y, y en lo que hacemos con nuestra existencia.
2: A veces, Rafa, también eh, el ojo del otro es taimada. Me, me explico. Eh, si yo tengo un compañero de trabajo que es fantástico haciendo una serie de cosas, si yo no he trabajado eh, con mi humildad, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde llego? Puedo ver al otro como, eh, con todos sus valores, como algo amenazante, ¿no? Entonces, a veces queriendo y a veces sin darme cuenta, simplemente por no hacer de menos a mí, como no he trabajado esas deficiencias que tengo, lo que hago es humillar al otro, a veces puede ser de una forma muy violenta y evidente, pero a veces es simplemente no dejándolo brillar, eh, machacando un poco esa autoestima, no no poniendo en valor eh, sus valores, sus capacidades, entonces eh, por un lado nosotros tenemos que saber cuál es nuestro valor y darnos nuestro lugar pero también ser capaces de mirar al otro con el valor que tiene y con el lugar que tiene, tanto cuando yo soy el anillo como cuando soy el comprador, porque si no al final esas relaciones están basadas, como decía antes, eh, pues en un principio negativo, ¿no? Eh, a veces eh, puede ser, como digo, voluntariamente, y a veces de verdad sin darnos cuenta, pero podemos hacer mucho daño al otro, Simplemente por no ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones y por no reconocer que no pasa nada porque el otro también tenga unas capacidades maravillosas y que incluso trabajando en conjunto, y no me refiero en este caso solo en lo laboral, sino también puede ser en lo personal, pues podemos hacer grandes cosas.
1: Que las circunstancias determinaran la, la autoestima sería una mala noticia. Mejor noticia es, con mayor esperanza, es que la autoestima determine las circunstancias. Si mm, las circunstancias de mi vida, que nací en una familia pobre, que nací cojo, que nací con, mm, con unas realidades, que, que, que no tengo pelo, que. que mm, si todas esas circunstancias que no puedo cambiar, que son mis circunstancias, eh, eh, no, no, la, ...no las puedo cambiar... ...pues, ¿cuánto...? ...¿qué podría hacer? ¿Mm? Estaría condenado, ¿no? Pero menos mal que ¿eh? es mi propia... ...autoestima la que realmente... ...puede cambiar mis circunstancias... ...es decir, de acuerdo a cómo... ...yo interprete... ...la realidad en la que vivo... ...crea en mis posibilidades... ...conozca... ...mis limitaciones... ...pues mis circunstancias pueden cambiar... ...por eso es un trabajo que nos va a llevar... Toda la asistencia, el, el, el trabajo de conocernos, ¿no? de, de, de creer. Claro que el cristianismo todo se basa en creer. En creer. Quien cree se salva, quien cree en mi vida eterna, quien cree. El principio de, de todo el cristianismo es creer que Cristo es Dios. Pues es que luego, luego en nuestra vida, de este, de este plano horizontal, eso es exactamente lo mismo. Es creer. Es creer. Yo no tengo ni idea de informática pero yo creo que con las capacidades que tengo podría llegar a cierto conocimiento. Yo nunca he trabajado de pintor, pero yo creo que si tuviera necesidad, poco a poco, pues podría adquirir unos conocimientos básicos de pintor. Es decir, ahora, si yo no creo que tenga esos recursos para poder eh, pues eso, aprender a ser pintor, pues no me pongo. Y en esto digo de pintor como ejemplo, ¿eh? de ser padre, de ser, de ser esposo, de ser de ser compañeros. No, 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 no nos atreveríamos a, a emprender ninguna actividad si no eh, partiéramos de que creo que puedo hacerlo, ¿no? Que creo que pueda hacerlo. Por eso no son las circunstancias lo que determinan la autoestima, sino es la propia autoestima la que nos ayuda a, eso, a, a que nuestras circunstancias puedan cambiar.
2: Rafa, pues llegado en este momento, ¿qué te parece si escuchamos una canción que tiene que ver con el tema que estamos tratando, y mientras tanto, si algún eh, oyente quiere participar, aunque quede poquito tiempo, bueno, pues que vaya marcando el 910059419 y compartir con nosotros sus impresiones.
4: Todo es modestia, todo es verdad Tú, con humildad, sabes llegar, sabes confiar Solo tú, escuchas y respetas Resumes, todo es modestia, todo es verdad. Tú, tú con humildad, sabes llegar y sabes confiar. Solo tú escuchas y respetas siempre a los demás. ver de tus virtudes, eso no te va no aspiras a
2: Buenas tardes. Siguen escuchando Radio María, esta tarde el programa Psicología y Familia y, y estamos charlando Rafa Pérez y Raquel Talabán, una servidora, sobre la humildad y la eh, autoestima. Qué bonita esta canción, Rafa, de Seila Durcal. Qué, qué agradable es vivir con una persona humilde, ¿no? que, que siempre es capaz de ver eh, lo bueno y, y valorar y ponderar al otro. Sin embargo, hay gente, Rafa, que también utiliza la humildad como de una mala manera, no es lo que llamamos la falsa humildad, que es una forma de hacerme de menos, casi para obligar al otro a que me dé un valor, ¿no? De una forma un poco manipuladora.
1: Pues sí. El... Es que parece como es una invitación, ¿no? A que si yo me castigo me denigro pues parece que todo está llamado a, a ensalzarme un poco, ¿no?, en todo ello. Realmente eso es lo, lo que acabas de decir, es una falsa humildad. Sí. Mm. Una gran parte de, de, de este autoconcepto, de esta autoestima, de esta humildad, ¿no?, que podemos vivir, que es, este es básica nuestra existencia, vivir mm, siendo humildes, ¿no? Siendo humildes es algo tan sencillo tan sencillo y tan difícil de llegar a ello, ¿eh? En sencillo, en el, se, me refiero como ponernos como idea, ¿no? Ser humilde es saber de nosotros, saber de nuestras pobrezas. Si sí, eso es evidente, ¿no? Tenemos más que mirarnos al espejo y, y nos veremos nuestras, nuestras propias carencias, nuestras propias debilidades, ¿no? Y si claro, porque tenemos esa dificultad, ¿no? De que nuestras debilidades no nos hagan humildes, ¿no? no nos hagan chiquititos, no nos hagan... Eh, dice San Pablo una frase que me, me gusta mucho, dice someteos unos a otros por amor. Es decir, eh, este sometimiento al otro creo que es un signo también de humildad. Pero dice que por amor, ¿eh? No es por otra cosa, sino porque, porque amo, me puedo someter. Es decir, puedo poner al otro superior a mí. Yo creo que sería la forma para que de este punto, bueno, para acercar que ese cielo que, que estamos llamados a encontrar, pues empezáramos a gustar ¿no? en, esta, en esta tierra, ¿no? Vivir... Eh, de esta humildad, ¿no?, de este conocimiento de que somos criaturas, que la vida nos viene de Dios, que no somos más que lo que somos.
2: Lo que pasa, Rafa, que reconocer eh, nuestras debilidades, ¿no?, que al fin es lo que veíamos un poco como humildad, nos hace reconocernos vulnerables, y no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a, a aceptar que soy limitado, que las cosas me duelen, que que las cosas me afectan y a veces nos eh, ponemos una armadura que es también de una falsa autoestima que lo que nos hace es eh, de cara a los demás aparentar que somos fuertes, aparentar que no tenemos limitaciones o al menos esconder que se nos puede hacer daño ¿no? si, las, si las mostramos.
1: Entonces, cuando se ve las ventajas es como rebajarlo eh, Es como cualquiera que pueda escuchar puede pensar que es una invitación a no ser nada, a no ser nadie a, a despreciarnos no, ni mucho menos a de despreciarnos, es quizá lo contrario, ¿no? es entrar en la realidad y saber de que nuestro gran valor porque así hemos sido creados, que lo, lo decíamos antes, ¿no? es decir, ¿cómo estamos hechos en imagen de Dios? estamos hechos en imagen de Dios pero, de Dios, pero que, que somos en cuanto que Dios nos ha creado y somos importantísimos, y somos tan valiosos que Dios no había con nosotros. Yo no sé si hay mayor autos que esa, ¿no? Si, si uno puede presumir de que es hijo de un banquero, ¿no? y tiene un yate, y tiene un coche, y tiene no sé qué, qué prestigio tiene, ¿verdad? El hijo de, de un personaje importante, pues no creo que llegue a la altura ese personaje de quién somos hijos nosotros, ¿no? Que no creo que le pueda superar. Y eso nos llevaría pues, pues, realmente a la humildad, sabiendo que todo lo que somos nos ha sido dado. Y nada de lo que tenemos es que lo tenemos por, por nuestros méritos, sino que también nos ha ayudado. Entonces, se debe vivir como descansados. ¿eh? En lucha, en combate, pero descansados. Ya está ganada la partida ¿no? eh, en nuestra vida por uno que, que, nos ha, por el que nos ha creado. vamos Nos ha prometido pues esta vida sin fin.
2: Sí, Rafa, yo creo que nos podemos llevar como conclusión de esta tarde que hay que guardar un equilibrio, ¿no? Que tanto la humildad como la autoestima son necesarias, que son buenas y que debemos de cultivarlas.
1: Así que si quieren cultivarla, el tener el mejor autoconcepto de sí mismo, el tener la mayor humildad y a la vez el, la mayor autoestima, descubran lo que somos, que somos hijos de Dios. Y descubriendo eso, ya tenemos todo todo ganado. Así que hasta el próximo día, que tengan una buena tarde.
2: Les dejamos con la programación de Radio María. Que tengan muy buena tarde.
0: Psicología y familia con Rafael Pérez.